0: 第五十八章，奇怪的人。童言无忌，不能当真。我小时候有段时间啊，还认为隔壁邻居给我讲的故事，张大爷是土地公变的。小妹妹，你冷吗？小姑娘，她冲我点点头。秋后季节晚上还是很凉的，看她发抖，我便脱下衣服给她披上。我的外套尺码大，他穿上后啊，都盖住了膝盖，模样有点滑稽。无论社会发展的再好，永远都有流落街头的穷人。我觉得这几个半大的孩子能加入镇海帮，起码有张床睡，有碗饭吃，比冻死在街头强。大哥哥，你是个好人。能不能告诉我你叫什么名字呢？土狼哥哥说：“混社会的都要有外号，你也有外号吗？”他很天真的问我：“啊，我的外号叫沈眼峰。女孩歪头想了想：“好奇怪的外号呀，大哥哥，你是生病了吗？是不是得了慢性肾炎，反反复复好不了？”我一脸的黑线。现在的小孩的思路啊，太清奇了。我外号沈远峰，和我肾发炎有什么关系呢？我是得过肾炎，但早八辈子就好利索了。哎，你叫什么名字啊？我叫火狐狸呀、啊。我问你真名哎，就是你身份证上的。小女孩低下头，揪着衣角，小声地说：“嗯嗯，我忘记了。”这个时候，小红毛跑过来跟我说：“大哥，呃，我是四年前在义乌火车站捡到他的，当时他正在翻垃圾桶呢。他好像原来有个名字叫沙奇。”我听得一愣，这个名字好记，沙奇沙奇马呀。十点半左右，让他们几个挤一挤，坐进了后排。我刚想上车呢，突然，啪！车的这个前挡风玻璃啪的一声粉碎了，一块砖头不知道从哪飞过来的，瞬间砸碎了挡,碎了挡风玻璃。李康阳以为是仇家上门了，他立即抽出砍刀下车，神情紧张的打量着周围。你们几个就在车上坐着啊，千万别下来。叮嘱完，我也下车查看情况。哒哒哒，拆迁区这一带没有路灯。我听到前方黑暗中连续的传来类似于高跟鞋走路的声音，我心想是不是行踪神秘的三太保找上门来了？我让袍哥会做掉了大太保和二太保，人家找我来报仇了。万一要是遭到了呢？于哥不在，保护我的袍哥们也不在。哒哒哒，又是一阵奇怪的哒哒声，随后一个身影出现在了我和李康阳的正前方。我紧张的问。这是谁啊？是不是那个三太保啊？我不清楚，小心点啊！我已经发短信叫了援兵。李康阳黑着脸攥紧了这个开山刀。只见前方这个人拄着一双木拐杖，哒哒的声音啊，就是木拐杖撞击地面发出这个声音。我眯眼看去，这个人似乎是腿脚不便，看体型应该是个男的。他衣衫褴褛,褛，头发乱糟糟的。腰上挂着一个黄葫芦，隔老远都能闻到其身上的一股酒味这个人拄着拐，走到距离我们五米远处，他停了下来。他声音沙哑的说道：“你们两个想把孩子们拐到哪儿去啊？”孩子，我扭头看向车内，就看到小红毛跑了过来，慌张的大喊：“啊，是误会，误会！他们是我的朋友。”小红毛拦在中间，一通的解释。我听了两分钟，这才反应过来，原来这个拐杖男就是小女孩刚刚口中讲那个酒鬼叔叔。这个人听后，他立即说道：“狼崽子，过来来我这里。这两个人长得不像什么好人，八成是人贩子，不要信他们的话。”小红毛赶紧说道。啊，不是啊，酒鬼叔叔，哎、啊，你误会了、啊，不是人贩子，他们是好人，他们是镇海帮的大人物啊。拐杖男藏在长发下的那个眼神很是冷漠，他盯着手握砍刀的李康阳说：“你年龄小，不懂社会的人心险恶，啊，有的人一眼看上去就不是好人，你要是跟他们走了，他们不知道会把你卖到哪里去呢。”我忙上前解释：“啊，大哥，你真误会了，我们是来这里办事儿的。刚才呢，无意中发现了这几个孩子没吃没住的，太可怜了，于是呢，才想把人给带回去，给他们个安身之所呀。”他立即用拐杖指着我：“我这双眼睛绝不会出错的，你也不是什么好人，我不会让你们把孩子带走的。”李康阳冷笑着。死全了，敢砸我的车，我给你脸了是吧？信不信我现在就砍死你？我伸手拦住想要冲过去砍人的李康阳，皱眉小声地说道：“别忙着动手，我感觉这个人不简单。”前面讲过，我的实力在整个江湖上能排进第四的，面对普通的高手啊，我能感觉到对方的气势。可我却感觉不到眼前这个拐杖男身上的气势，那只有两种可能：一是对方是个完全不会武的普通人；二呢，对方是能够随意收敛气势的超级高手，类似于马王爷那种级别的。再联想到小女孩刚刚说能一拳打死老虎的这个话，于是我判定对方属于后者的可能性较大。这个时候，小女孩沙琪呢跑过来，一把抱住了拐杖男。她抬头高兴地说：“酒鬼叔叔，你可算来了！我们刚才还说等你呢。我们要跟着土狼哥哥去别的地方生活了。这两个大哥哥都是好人，酒鬼叔叔，你不用担心我们。”“对啊，我们真的是好人。”我忙说道。几个半大的孩子围着拐杖男，你一句我一句的说了半天。他们平常都听最年长的小红毛指挥。小红毛说没问题，那他们就觉得没有问题。拐杖男拧开腰间挂这个葫芦，猛灌了一口酒。他唉了一声啊，对小红毛说道：“狼崽子，你们大了，有自己选择生活的权利。既然你们都想去那儿，我也就不管了。”以后不管怎样，你这个做大哥的要照顾好他们呐。”小红毛拍着胸脯说道，“呃，酒鬼叔叔，你放心，呃，我再有两年就十八岁了，我这辈子不会让任何人欺负弟弟妹妹们的，我跟你保证。”拐杖男又仰脖灌了一大口酒，随后他拧上这个葫芦，转头便走。黑暗中，他那一瘸一拐的身影，似有两分的潇洒，三分的落寞。李康阳骂道：“死瘸子，真他妈耽误时间！走吧、啊，兄弟，我回去还有事儿呢。你先回去吧，我等下打车自己走。你在那鬼地方干什么？哦，你别管，赶紧带他们走吧。记得回去先让人给他们几个洗洗澡。”李康阳开车走后。我跑着朝拐杖男离开的方向追去，虽然刚见面的几分钟，但我感觉此人身上有很多的疑团。大哥，大哥，等等！由于他这个腿脚不便，我很快就追了上去。找我做什么？西行寻救我。我见面直接说了一句，他整个人没有反应。木偶领路，四季长春。我再次的说。他拄着拐杖站在了原地，依然没有反应。我咬着牙：“地震高岗，一派西山千古秀。”大哥吃的是哪个地方的饭啊？他还是没有反应。于是我又说：“九江八脉，大陆元帅，天下穷人一碗饭。”他盯着我看了有两秒钟，声音沙哑的说道：“看来年轻人不简单呐、啊！我不是旧五会，不是长春会。”不是袍哥会，更不是丐帮，我只是一个毫无用处的废物酒鬼罢了。说完，他对着这个葫芦喝了一大口的酒。这个人的酒量大，刚才到现在几口下去，我感觉有半斤了、啊。他擦了擦嘴，别打听了，我曾经是江湖人不假，但现在不是了，我也不会什么武功。他话音刚落，我瞬间出脚踢飞了他的这个拐杖，结果他重心不稳，一下子摔坐在了地上，摔了个狗吃屎。我赶忙把拐杖捡回来递给他：“啊，不好意思啊，大哥，我就是想试一下。你真不会武功啊？”“不会。”“那小沙琪怎么说你能一拳打死老虎？还有那个小红毛有马步的基础，看着像是被人教过的。”他突然怒声的骂我。你这个人是不是有病啊？妈了个蛋的，小孩子说的话你也信？老子不会不会武功跟你有个鸡毛的关系啊？挨骂了我也不生气，我坚定的又说：“你能知道长城会木偶会的会号，那就不是普通人。”他指着我：“你要是想知道我是谁，简单，给我整瓶茅台来，我就告诉你。”啊，不是啊，大哥。这半夜三更的，你让我上哪儿去给你整瓶茅台啊？没有茅台，那二锅头也行。二锅头也没有啊，这附近荒凉的很呐、啊，没有超市啊。他指着我身后，一百米右拐，再走一百米有个小卖部，去给我整上两瓶二锅头过来。我很快买来了，他将酒全倒进了自己的葫芦里，来回的晃晃。表亲非常的满意，跟我来吧，跟着他去了他住的地方。屋里没有灯，他熟练的点着蜡烛后放下拐杖，随便坐吧。我好奇的大量的周遭的环境，周围墙上挂满了画，有风景图、鸡啊、鸟啊类的动物图等等，数量不少，二三十张是有的，都用这个钉子钉在墙上。西南墙角全是空酒瓶子，那些酒瓶子简直堆成了一座小山了。大哥，这些画都是你自己画的呀？是啊，我闲的没事儿干画的。你觉得怎么样啊？我能实话实说不？直说吧。我指着墙上的一张画说道：“这幅《芙蓉锦鸡图》画的栩栩如生啊，立头纸背。”总的用上了不下于十种的古代技法呀，这几个题字更是铁画银钩，潇洒斐然呐。想来风格，应该学的是宋徽宗赵佶的。他顿时笑了：“<笑>我这明明画的是母鸡吃草图，你却说是芙蓉锦鸡图，你这个年轻人真会溜须拍马呀！”<笑>我这个人呐、啊。年过半生，不爱色，不爱钱，没有喝酒、赏画两大爱好。我早年会一些拳脚的功夫，后来跟人打平时被挑了脚筋了。我忙说道：“听大哥你的口音是北方人啊，为什么在淳安落了脚了呢？”他盘腿坐在地上打了个酒嗝、嗯：“啊，我并非在此定居。”我只是在找一个人，路过这里而已。找谁呀、啊？我在找一个当年卖给我假画的人。他抹了把脸，冲我比了两根手指头。二十多年了，整整二十多年了。当年一张高仿的唐伯虎画，让我倾家荡产丢进，丢尽了颜面呐。我查到这张画是侧门鬼手徐小波仿的，所以我就算走遍天涯海角，也要找到侧门鬼手。我瞬间听的是嘴都合不住了。徐小波不就是被关在精神病院的那个老头吗？他临去世之前呢，还告诉了我一首藏宝诗。说南京白鹿小区对面的一个地方藏有他的一批遗产宝贝，侧门当年骗了很多玩画的高手，他们仿的古画现在各大博物馆还都当这个宝贝供着。我反应过来后，接着问道：“大哥，这都多少年了？你何必如此执着呢？侧门鬼手说不定早就老死了，不可能的。”鬼手徐小波绝对没死，我用他的生辰八字找火柴神推算过，他还活得好好的。河北石家庄火柴神，我当然知道，那是当今江湖上算命界的天花板了，一生不知道帮了有多少人避难改运，此人的本事绝不亚于金门大佬算翻天，二人区别在于。金门呢、啊、不帮普通人算命，而火柴神专门就帮这个普通人算命。火柴神说：“鬼手徐小波没死，那就是没死。”但这里牵扯到一个时间线的问题，我问道：“那火柴神是什么时候帮你推算的？”他回忆了一下：“呃，大概大概是五年前了吧。”我心想：“这就对了吧？”徐小波是一年半前死的，还是我亲手把他的尸体推进了太平间，不会差。我劝了两句，便想扯开话题。这个人呢，早年被侧门骗了，好像成了执念了。竟然花了二十多年的时间走遍天下去找对方。佳木斯精神病那个鬼地方，他能找到啊，就见了鬼了。他张嘴打了个哈欠，突然说道。哎、哦，小子，我虽然成废人，练不了武了，但我了解当今天下所有武功绝学。今天呢，我就看在你这两瓶二锅头的份上，可以指点你一二。啊，真的？我这人呢，不说大话，说了解就是了解。那你说说。当今天下最厉害的武功是什么呀？我好奇的问呐、啊，他笑了，哈哈哈哈！根本没有最厉害的武功这么一说，百家绝学各有长短，通归要看练武者的天赋机缘呐、啊。不过要论大后期的成长性来说的话，到这里他又打了个九嗝。大声的说道：“练金华气功，当是天下第一呀、啊！”